0: Segunda temporada Sigue, sí,
1: ole
2: Y Arteta también Pero al
1: tuyo lo renovaron
2: <risa> Bueno, ahora tiene presupuesto Arteta menos de
1: No hablemos de eso, ya <risa>
0: Hay Hablú. que hablar de los refuerzos
1: Nosotros tenemos uno Impresionante
0: Sí, se vino Daniel esta temporada Qué lindo es volver al podcast de la Premier. Ya teníamos, ¿cuánto tiempo de vacación nos dimos? ¿Dos meses?
1: Dos meses, dos meses prácticamente.
0: Dos meses vimos fútbol, vimos Eurocopa, vimos Copa América.
1: Nos quedamos debiendo un episodio.
0: Nos quedamos debiendo un episodio. ¿Se lo cobraron a Joselo? ¿no? Se lo cobraron el episodio. <ríe> es bueno, no es un buen síntoma que nos lo hayan cobrado, la verdad.
1: Sí, este año vamos a tratar de mejorar en todos los
0: aspectos, así que... Sí, estamos mejorando, estamos como lo decíamos en la intro. Hemos puesto una intro, papá, hemos puesto una intro. Y
2: hablando de renovaciones, vamos a comenzar por ahí. Opiniones divididas entre los fanáticos y detractores del Manchester United. La renovación de Ole. La renovación de Ole. ¿Qué, qué, 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 te genera, ¿qué le genera esa, esa renovación? Donde muchos dicen que es, un, es la continuidad de un proceso que viene tomando forma, si no bien por por, por el estilo de juego, por lo vistoso que es el Manchester, sino por los resultados. No se ganó nada, todo eso es cierto. Y toda la anterior temporada me lo venido recordando. Pero sí es un equipo que ya es sólido. Ya, ya, ya no hace aguas como con la época de Moyes en la época de Mourinho, en la época de Bangal, pero ya es un Manchester sólido. A vos, Daniel, ¿qué, qué te genera? ¿Qué, qué, ¿Qué pensás de la renovación de Ole?
3: Bueno, eh, en primer lugar creo que es un tema que hay que tratarlo desde un punto de vista lo más objetivo posible, porque creo que hay muchas posiciones, maniqueas, ¿no? algunos que son eh, ole lovers y hay otros que son haters y no hay un filtro. Y yo aquí quiero más bien pararme un poco en el medio e intentar ver lo bueno y ver lo malo. En primer lugar, creo que no hay que olvidarse de que Ole es un técnico que a los glazer eh, les cae al pelo. Obediente. Obediente, totalmente. Es un técnico que nunca les va a ir, eh, nunca les va a ir eh, en contra en situaciones públicas, ni nunca los va a cuestionar, ni mucho menos. Entonces, creo que por ese lado, eh, digamos a los hinchas puede ser que no les termine de gustar. Pero.
1: Sonríe cuando gana, sonríe cuando pierde. Sonríe.
3: Claro, exacto. O sea, es, es verdad, es verdad que, que tiene unas actitudes medias extrañas. Pero creo que con todo eso gestiona muy bien el vestuario, ¿no? Es muy efectivo para, para poner orden y creo que si algo se le puede destacar de toda esta gestión es que eh, puso orden en, en el vestuario que era un despelote con, con Mourinho, sobre todo, y está gestionando algunas, algunos egos que son bastante importantes, ¿no?
2: Dejando de lado las muecas de Ole que se parecen a la de Zuckerberg cuando, cuando lo entrevistaron en el Senado, eh, Hablas de, 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 de trabajar en el vestuario. Mirá, yo, yo la anterior temporada hablaba de, de que no tenía mucho trabajo, pero yo en, entiendo bien tu punto. Y lo que el Mourinho de siempre o el Vangal de algunas veces armaban sus equipos en el vestuario. Y se hacían fuerte en base a tener jugadores de su lado. En cambio, lo de hoy ha sido totalmente diferente. Ha homogenizado el vestuario.
0: Todos son uno solo. ¿Por algo te acordás todavía de Mourinho y de Vangal, José? No,
2: es... Tengo que, acordarme, tengo que acordarme de ellos. Fuimos campeones de, de, de la BF Europa League con, con Mourinho. Eh, ganamos FA Cup con Bangal. Eh, son grandes técnicos. Eh, no lograron el desarrollo o lo que se esperaba la era post-Ferguson. Ustedes, los de Liverpool, saben más que nadie que, que, que cuesta mucho volver a la, a la grandeza. Y esperamos nosotros, en este proceso, volver a encontrar títulos.
3: Yo creo, yo creo que Mourinho y Bangal ahora que tocas el, el tema de, de esos dos entrenadores, fueron grandísimos entrenadores en su momento. Pero me parece que le ha costado tomarle el hilo, sobre todo a Mourinho vemos ahora después de la experiencia de la temporada pasada, le está costando tomarle el hilo a la, al fútbol moderno, básicamente. ¿no? Entonces, creo que en ese sentido Ole es, eh, es, encaja en ese perfil que lo vemos, por ejemplo, en Zidane. Y a veces uno Justamente analizando el ejemplo del francés, uno le quita importancia. Y siendo un técnico así, sin, sin mucho eh, bagaje táctico, digamos, y, y sin muy, eh, esquemas muy complejos, ha ganado tres Champions. ¿no? Entonces creo que muchas veces se les resta por eso a Ole, pero creo que se pueden conseguir resultados. A mí particularmente Ole me... Recuerda un poco los inicios de Ferguson, porque a uno, a, a uno piensa que Ferguson llegó conociendo todo y no fue así. Todos no todo, todo
2: sabemos que tardó tres temporadas en conseguir su primera Premier. Ahora, lo que yo, que yo, lo que yo veo en el, en el cuerpo técnico del Manchester, más que hablar de sola, solamente la cara de Ole, es el cuerpo técnico. Sí, hubo muchísimas incorporaciones. Volvió Michael Fella, está trabajando Mar eh, Carrick. Un, tie un tiempo antes de hacerse cargo de, de, la, de la parte de negociaciones también estuvo Darren Fletcher eh, su, tuvo una ayuda de Nicky Butt en cierto, en cierto momento de, de, de hace dos temporadas entonces yo creo que Ole es la cara o la punta de lanza de un proyecto de un proyecto que, que, que es más institucional que, que de un nombre Inclusive de eso forma parte todavía Alex Ferguson, que, que está todo el tiempo ahí acompañando. Esta,
1: esta frase, de esas frases que tenemos en todo el podcast, la vamos a anotar para toda la temporada. Ole nos recuerda a, a Ferguson... Para Daniel. Entonces la vamos a tener de recuerdo. ¿La primera para Daniel? La primera. La primera <ríe> frase para recuerdo de toda la temporada. ¿Se cobra o se paga? ¿no? Cualquiera de las dos, en este caso.
3: Es un riesgo que estoy dispuesto a asumir. Buenísimo. A mí particularmente eh, me recuerda mucho a sus inicios, porque hasta tenía ciertos errores Ferguson al comienzo, que son muy parecidos a los que tiene Ole hoy. Por ejemplo, el tema de el letargo en los cambios. El, el tema de tener, digamos, cambios predeterminados que parece o que... O el no. momento
1: de los cambios, porque claro, tenemos exacto. una hora, el, no el es minuto, que... el minuto exacto. Ahora, entonces... la consulta del millón. ¿Es Ole una Solskjaer el técnico para 2021-2022? ¿Ese es su técnico? ¿Están 100% bancándolo? Claro que sí. Mira,
2: eh, para evitar mofas, media Inglaterra odia al Manchester y otra media Inglaterra odia al Liverpool porque son los equipos que más ganan. Y siempre los ganadores son los, equi los equipos que tienen más detractores. Y si la dirigencia lo, lo confirmó, y, este, y esta renovación de contrato le asegura el puesto, yo creo, durante toda la temporada, le están armando un plantel importante. Yo creo que en muchos lapsos de la temporada y en muchos partidos vamos a criticar y vamos a querer cortar la cabeza. Pero yo creo que esta es la temporada donde hay que más que todo bancar la ole.
0: Estás acentuando demasiado pronto algunas tragedias posibles, ¿no? No, no es que,
2: es que, es que poco, pocos equipos han, han tenido temporadas perfectas. De hecho, solo uno que, que, que fue el de, el, el de profesor Wenger, ¿no?
0: Claro, pero a ver, mira. Adentrándonos que ya está renovado, lo que ya sabemos es que los Lazers sí confían en él y en su proyecto de equipo, ¿no? Han sumado ustedes unas armas muy importantes. Me parece que han traído fichajes de peso. Al ansiado, han logrado un sueño que tenían hace mucho que es Jadon Sancho y también aprovecharon creo que a un costo muy alto una oportunidad de mercado hasta por ahí vamos a ver si acaba dando réditos que es Rafael Barán y esto me hace decir que quizás el United es el equipo con mejor eh, con, con, con los mejores refuerzos de, de, esta, de este mercado
3: el, me animo a decir eso el equipo que rompió el mercado sí, sin duda
0: y la mayoría de los equipos tuvieron fueron mucho más conservadores. Tal vez el único que tuvo obligación de salir fue el Arsenal. Pero también me parece algo... en bueno, esa es la primera consulta, ¿no? Los jugadores, pero ¿saben qué? A mí me parece que el United no reforzó una zona que sí la tiene frágil hace mucho. Y que a veces no se nota. La marca. Sí, es el medio campo. Así que creo que eh, con la inconsistencia de Fred, pero es el que le da mejores días al United cuando, cuando está enchufado, eh, ya no va a alcanzar esta temporada. Y vamos a ver, ¿no? ¿Te acuerdas que siempre decíamos? El Schiedhauser, que está ahí, hace a veces que una defensa mala luzca. Sí. Y esta vez creo que ahí va el talón de Aquiles de este United. Me parece a mí. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque, mira, en cierto momento el Schiedhauser del Manchester, cuando tuvo minutos, fue Matic, que,
2: que iba a salvarle las papas a Lindelof. Pero ya Matic está grande. El rol, el rol, que, el rol que ocupa es un poco más de, de relevo, de apoyo, al igual de que, que Juancito Mata. A ver, y hablando de los fichajes, el Manchester, por, eh, con, en papeles, con lo que se viene, ahora tiene quizás la defensa más sólida de la Premier, junto a la, a la que tiene el City y a lo que pueda ser el regreso de Van Dijk. En cuanto a Sancho, están tapando un hueco que se tiene hace mucho tiempo, que es el extremo por derecha. Eh, 120 millones por dos jugadores, pero este presupuesto. Eh, viene del año pasado, el, el anterior, los anteriores mercados eh, Cavani vino gratis, eh, Donnie vino por, por, muy, por muy poco.
0: Doni. Sí, Doni en el la, United. Sí. Mira,
2: Sí, Donny vino por muy poco, es igual por, por... Se puso por, cojines por,
3: a su por, banca ya, por.
2: va a estar más cómodo. No, va a tener oportunidades, va a tener oportunidades seguro.
3: Sí, Donny ha vuelto y ha vuelto hecho un Goretzka básicamente. Entonces, ganó
2: músculo, ¿no? Ganó músculo.
3: Ganó músculo y... Bench
1: press hace...
3: <risa> yo, creo, yo creo que va a ser importante Donny esta temporada. Creo que va a tener mucha más eh, relevancia que... Que en la anterior, que fue una temporada de total adaptación. Y hay que tener en cuenta que no era un jugador que quería Ole también, ¿no? Se, Creo se, que se
1: lo impusieron, ¿no?
3: Básicamente, ¿no? Eh, fue una oportunidad de mercado, digamos. Me parece interesante que la hayan tomado. Pero siempre hay esta, esta disyuntiva entre... ¿Quién, ¿Quién manda, no? Si al final los técnicos deciden cuáles son las mejores oportunidades de, de mercado o los, o los
1: directivos. Sí, recuerdo que José, vos lo pusiste entre los peores fichajes de la temporada, pero no por rendimiento, sino porque era algo que no necesitaba el United. Claro, justamente. Entonces era muy bien fundamentado de esa
2: parte. Eh, 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 hicimos la temporada pasada un, una recopilación de los peores fichajes. Para mí el peor fichaje fue Donny, porque no se lo necesitaba, costó demasiado y, ni se lo, y no se lo utilizó. Y,
3: y yo coincido. Sin como... matarlo
2: a Donny. Sin matarlo a Donny. Ahora, esperemos que que esa inversión haga valer la pena esta temporada.
3: Con vos, bueno, en la anterior temporada, el, el Manchester no tenía una idea de juego muy desarrollada, ¿no? O sea, a ver, eh, era dársela a Bruno y depender de la creatividad de lo que te puedan hacer adelante o de cómo se puedan ir asociando Greenwood-Rashford. Se, se crearon alguna, algunas... Pequeñas eh, sociedades. Eh, Pequeñas sociedades sociedad como show con Rashford. Muy tirada a la izquierda, todo. Claro, todo. Todo, todo, todo por izquierda. Pero eh, me parece que ahora, con, y lo ha dicho Ole, con la solidez que le da barán en la, en la defensa, con la confianza, porque eso es muy importante también, más allá de, eh, de los rendimientos y las características de los jugadores, la confianza que le da al resto del equipo, tener a alguien detrás eh, de garantías comprobadas. Eh, tal vez va a permitir que el Manchester pueda desarrollar otros sistemas de juego de hecho, Ole ha dicho que va a cambiar al 4-3-3 y a mí me, me genera bastante ilusión ver esas nuevas
2: Y, eh, y, eso, y eso es en base a, la, a, a los fichajes. ¿Por qué? Porque Sancho es un jugador explosivo, peligroso, de los tres cuartos para arriba, pero yo he visto varios partidos del Dormo que estaba acostumbrado a salir con, con o con Bellingham desde su cancha, haciendo paredes y, y, corriendo, y corriendo desde ahí. Yo creo que eso, eso le puede dar a, a Donny una sociedad importante con con Sancho o, o lo que o, o el jugador que vaya a poner. Lo que a mí me preocupa del Manchester es el volumen de su plantilla y la paciencia que tiene con muchos que están ahí. Te hablo el caso Andreas Pereira, te hablo el caso Phil Jones, que, que de pasar gracioso pasa a ser triste y preocupante, lo de Phil Jones. Eh, por suerte tuvimos a, 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 a Jesse Lingard, a, a, nuestro, a nuestro Dios, a nuestra deidad, con una buena temporada y, y, y esperemos que, que, que quieran pagar lo que pide United por él. Entonces tenemos una plantilla muy larga de que los de, de, de los cuales van a ser jugadores que no se van a utilizar porque también el, el Manchester está apostando a darle minutos a, ju a juveniles que,
0: que por lo menos en los amistosos
2: han demostrado tener ciertas características. Ahora,
3: ahora...
0: En, la, en los amistosos sí metiste juveniles pero durante todo el año los juveniles se dedicaron a jugar en reserva, o sea, o sea sabemos que Ole no es un técnico que arriesgue mucho y que tampoco dé tantas chances. No, yo te entiendo, pero como parte, del, parte del, del proyecto,
2: a mi criterio, pienso que es mejor darle salida a jugadores grandes que no respondieron y que se le tuvo paciencia por tres, cuatro temporadas y empezar a darle esas pequeñas oportunidades a jugadores que, que podrían explotar. Caso bueno. Garner, caso Elanga.
3: Dylan Levitt, que tiene Dylan experiencia Levitt, que Euro. en la selección.
1: ¿Sí? La, la, una de las consultas creo que vamos a tener todos los seguidores de la Premier League. ¿Para ustedes funciona Barán en la Premier League? ¿Va a funcionar? Para mí, Yo te voy a dar mi opinión muy rápidamente. Creo que sí, porque sí. lo que necesita Barán es siempre un compañero. Y creo que ese compañero puede ser. Maguire. Maguire, y Totalmente.
2: En la temporada pasada habíamos hablado de duplas defensivas y de que existe un, un sólido, un, un, una muralla atrás y, 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 que, y que debería estar acompañado de un jugador rápido. Barán es un defensor rápido. Tiene todas las condiciones. Baran. Aparte de ser sólido, un buen juego aéreo, es muy rápido, Barán.
3: Barán mí me gusta. Creo el, el, defensa, el prototipo de defensa ideal para la Premier porque tiene buen porte físico. Si bien es rápido, más allá de la velocidad, tiene un buen tranco largo. Entonces eso les permite también llegar con barridas, con bloqueos interesantes que son muy importantes. Y sobre todo, el tema que a mí me preocupa más de la banda derecha va a ser la cobertura a Bambisaca. Que a, a mi parecer el año pasado... La temporada pasada, mejor dicho, se aplazó.
1: Eh, Aquí el podcast uh, contábamos totalmente
2: distinto, creíamos que... Para era mí, Watson mí, es un tremendo defensor. Y por ahí, digo, por ahí la deficiencia en el ataque fue porque nunca el Manchester encontró sociedades por la derecha. Pero tampoco es un, es un, es un, de, de, es un lateral que en, el, en su ex equipo, Crystal Palace, ha destacado por ser un gran atacante, por generar mucha asistencia. Ahora, lo que yo, lo que yo espero es que de una vez por todas dejen de, dejen de fregar con, con, con tratar de deshacerse Dalot. Dalot es un jugador que, que se fue al Milan porque no tuvo, no tuvo oportunidades, siempre tuvo condiciones, pero no, no, no pudo explotar por la falta de, por la falta de minutos. Y la, y la confianza. Y ahora con la confianza que viene después de la temporada pasada, yo creo que es la temporada donde puede suceder, suceder en la banda derecha lo que sucedió en la banda izquierda el año pasado. Pero yo te digo para cualquiera de los dos, para Wambisaka o por, o por Dalot, para que la competencia ahí haga de que uno de los dos, si, si, si fueran los dos mejor, termine de explotar y, y suba su nivel.
3: A mi criterio, Wambisaka es un jugador muy limitado. Eh, me parece que sus virtudes se, se limitan justamente al 1 al uno, uno, al quite con, con la barrida tradicional que hemos visto, que está muy bueno pero que es muy limitado para un equipo como el United. Y no te hablo solamente en la fase ofensiva. En la fase defensiva ha tenido desconcentraciones bastante importantes en el tema de marcajes. Sí. Que se, mete muy, ah. se mete muy al punto de penal, digamos, y deja la banda libre. Y también en el retroceso, que tiene una vuelta muy cansina sumada a la de Pogba, que
2: sí, no sí, marca sí. nadie. Ahorita me, me hiciste recuerdo al, a las primeras tres, dos temporadas de Valencia jugando como lateral. Y era lo mismo.
3: Totalmente. Entonces, creo que Dalot es un jugador mucho, pero mucho más completo y que si tuviera la confianza de Ole esta, esta temporada tiene todo para ser titular.
1: Para ir cerrando, ¿qué le falta al United para, hacer, para cerrar este mercado? ¿Le falta algo? ¿Van a fichar algo más? ¿Hay le algún falta, rumor?
3: Le falta eh, marca en el medio.
2: Primeramente, definir el futuro de, de, Poguá, de que que lo vienen persiguiendo, de, de, lo, lo vienen acechando el, el París Saint Germain lo viene acechando a Pogba, y, y definir el futuro de, de la renovación, le queda un año de contrato a Pogba, estamos para definir el futuro, del futuro de Pogba, y hay varios mediocapitos en carpeta, está Camaviga, está Saúl, está Declan Rice, y cualquiera de esos ca caería bien, pero definir el futuro.
1: Perfecto, yo creo que va a ser una muy buena temporada el United, la verdad que tiene la mejor... No voy a decir la mejor, pero probablemente la segunda mejor plantilla de, de la Premier. Y con ha hecho unas incorporaciones increíbles. Pero ahora vamos a pasar al equipo de Juan. ¿no? Al Liverpool de Jurgen
0: Klopp. El equipo más divertido. Porque el le pasa de todo. Heavy metal. <risa> le pasa de todo. No, mirá. Ver, ver a Van Dijk jugar de nuevo. Caerse. Caerse. No. <risa> Nada, todo el mundo se quedó con eso. Con la ¿no? caída, ¿no? Sí, sí. No, pero que haya vuelto a jugar... Eh. Da una tranquilidad, aunque te digo que lo van a acompañar muy bien, ¿no? Hablando de los fichajes, sí. el único que llegó fue conate Y qué gran central se traje el Liverpool. Y con qué futuro. La verdad, muchos hablan de Upamecano, pero conate es una bestia parda, brother. A mí me tiene impresionado.
2: Temporadón. La, 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 la temporada sí, pasada.
0: la proyección que tiene veloz, fuerte, inteligente, técnico, puede, puede lograr, si es que encuentra la sinergia, puede tener quizás con, con Van Dijk, muy muchos años de, de muy buen fútbol y de muy buenos resultados. Y creo que eso es lo que le faltaba a Liverpool, tener ese nivel de peso, porque no vamos a negar acá que cualquiera quisiera tener a Matip o a Gómez en su equipo, pero a veces ellos, no sé, no lucen tanto como... Lucirá quizás con AT. ¿Viene, ¿viene a ser titular con Ate? Sin duda. Por lo que costó, no tengo duda que va, que va con Ate a ser titular. Yo pensaba que no llegaba esta temporada. Pensé que lo iban a dejar a préstamo. Iba a venir recién, y me sorprendió verlo en julio. Ojo, no fue al no fue al, al Sud 21 no fue a la Euro. Y tampoco quisieron dejarlo ir a la Olimpiada. Y en realidad, decisión de él, ¿no? Algo parecido a lo de Van Dijk.
3: Juan, y la anterior temporada Liverpool tuvo una crisis de lesiones impresionante. Sí. ¿Qué pasa si se lesiona Firmino? No, no pasa nada. Ya lo tenemos a
0: Diego Jota, ¿no? A Diego Jota ya... Y además puede jugar Salah en esa posición y ahora con la reincorporación de Harvey Elliott, quizás de las promesas más grandes del fútbol inglés, eh, que fue Blackburn Blackbury la descosió, pero bien descosida, eh, la verdad todos tenemos ilusión por ello. Hizo su es temporada de provincia con... ¿Sí?
2: Con creces, con, con con... Crece.
0: Eh, impresionante en las asistencias, en el 1-1 uno uno es imparable, le pega con las dos piernas, es atrevido Y cuando te dicen que tiene apenas 18 años no la podés creer, profesional con 16 Y lo que a mí me tiene un poco sí preocupado en el Liverpool es eh, la salida de Viznaldum, no Y la salida de Viznaldun ha dejado un hueco muy grande Y por lo visto Klopp va a apostar otra vez por Navi Keita que Navi Keita sabemos que cuando tira un partido parece el mejor jugador del mundo, pero para que vuelva a suceder eso tienen que pasar otros partidos más. Y lo de Navi Keita, todos nos vamos a acordar del partidazo que se mandó a ponerle esa vez con el Palace, después el partidazo que metió contra el Chelsea. O sea, hay partidos donde vos decís que le pasa, ¿no? este es un jugador elite, pero después apaga. Y creo que va a apostar a que ese espacio que dejó, gran espacio que dejó Vinaldum, lo llenen entre Curtis Jones y entre y entre Keita, creo que no va a reforzar la posición Saúl, la verdad, suena para todo mundo y, sí. y creo que no llega a Liverpool
3: y se prueba en todos lados no le... y creo que el
0: representante está un poco sí y, y, el,
3: y el community manager también, porque le da like <risa> a las publicaciones de Liverpool, el Manchester
0: <risa> claro mira, yo te digo algo yo creo que Liverpool acaba reforzando un lugar donde debería hacerlo van a salir yo creo que Phillips y, y Davis van a salir. El tema de Kavak fue más que todo el adulado de Bruno acá, pero creo que fue porque porque se acaba... Maldini o, era... O tú, era... Pero mira... <risa> no, no, escucha, voy a hacer memoria. No. lo que pasa es que el Liverpool tiene un problema de extranjeros. El Liverpool tiene dos extranjeros de más y no puede inscribir más extranjeros. Y ese es un tema porque tenés que votar a algún jugador más. Ya salió Shakiri, que bueno, es un hecho que se va a ir a la Lazio, y tenés que sacar a otros jugadores más. Se habla de que Chamberlain puede ser un moneda de cambio del tan hablado eh, salida de Grilich del, del Aston Villa, que sería Chamberlain el que iría a reemplazar. Eh, pero nada. Un efecto dominó, ¿no? Sí. Pues pasa uno y pero pasa uno. nada. Nada real hasta ahora y creo que el único que tiene de verdad ya fecha de salida es Shakiri por otro lado necesitas votar a un extranjero más quizás Origi Minamino ya se ve que va, va a contar con Minamino club Simicas escuché que también salía no así Micas lo van a conservar porque no han, no han encontrado un reemplazo de, de Robertson eh, Robertson es el jugador que creo que tiene sin duda muchos más minutos en el Liverpool, pero creo que en la Premier League creo que es el único que lo jugó los 38 partidos o tal vez hay otro más que lo acompaña es impresionante, tiene 5 pulmones Andy, pero me parece que hay que verlo ¿no? porque no podés a un jugador Klopp a veces no le interesa mucho la FA Cup ni la Carling, bueno ahora es la Carabao porque dice bueno es desgaste en vano porque también los premios no son muy buenos eh, apostemos por lo, por lo grande y creo que ahí un poco Klopp se equivoca porque podrías probar equipo y creo que tiene el Liverpool para hacer eso, ahora no no me ilusiono tanto con, con el tema del medio campo, me sigue dando muchas dudas, creo que Thiago acaba de ya asentarse en el equipo creo que Henderson esa lesión que lo tuvo a mal traer y, y encima lo forzaron en la selección Hace que no llegue bien y tener a Henderson en la cancha es clave. Y el Liverpool hizo un mercado de renovaciones. Porque el Liverpool acaba renovando a, a Fabiño hoy día. Está tratando de renovar a Mane y a Salah un mucho más tiempo. Está buscando también, ya renovó también a Robertson, a Allison También renovó a Alexander-Arnold. ¿Qué quiere decir? Que el Liverpool sabe que este equipo eh, da para largo... Y estas renovaciones son para tenerlo feliz a Klopp, ¿no? Y tranquilo. En todas las declaraciones, a lo veo tranquilo. Yo creo que Daniel, si decía hace rato algo muy interesante,
1: creo que le falta el 9 de área, el 9 de gol. Yo creo que si, si habría que invertir algo más en Liverpool, no, no sé si Saúl sería el indicado. Creo que un backup a Firmino o, o tener un con otras características Debería ser algo necesario Porque que.
2: en algún momento de la temporada pasada Cuando las cosas no le salían bien Si se acuerdan hablábamos de, sí. que, de, que, de que tenía que cambiar la forma de atacar Necesitar
0: todo. a quien tirarle el pelotazo Exactamente. Pero te cuento que En este mercado Que está complicado la verdad Lo que hizo el United es porque acabó ahorrando el anterior mercado Pero ¿A quién trae? ¿A quién trae? Que valga menos de 100 en este momento. Adelante. ¿A quién traes? ¿A Mauricardi para que sea central? No, porque le gusta jugar de tercer central. ¿A quién traes un 9 que nadie quiera? ¿Lo, lo vas a buscar a, a, a Iguain de Miami?
3: ¿Te lo regalo a Marcial?
0: No, no sé a Marcial no lo quiere ni, ni el Arsenal. De eso, eso te agrada. <ríe> Marcial, es, Marcial es un tiro al pie, ¿no? O sea, no... no no lo quiere nadie. Cuidado, que si eso es pelón. <risa> Cambió de actitud. Sí, está, no, Luke, está no, cerrando pero, ciclos. Pero te y digo, ya sonríe, quiere que, que lo renueve. ¿A
3: quién
0: traes? Ese es el tema. Creo que ahora no hay muchas variantes a, en el puesto. Y creo que ahí va donde Liverpool va a estar con problemas.
1: Y también no ha sonado, también ¿no? Como, como decía él, el que más ha sonado pal, es para el medio, ¿no? Que es Saúl. Sí. Y, y creo que sí ha, ha cubierto un hueco el Liverpool con Conate, que era necesario. Pero si no, si no va a llegar a ser titular indiscutible. Probablemente va a alternar ya cuando estén saludables Gómez o, o Mati.
0: Espero no, espero no estar salando esta situación. Una, una de las cosas... No, que, ser, no ser mufa. Una de la, la, escúchenme una cosa. Con Ate tampoco es un tipo que no se lesiona nunca. Seguimos con Mati y Gómez que son de vidrio. Bandique espero que no se resienta
3: más. Mirá que... En ese sentido tal vez el refuerzo que necesitan es un preparador físico. ¿no?
0: Es que no va por el problema, porque si te das cuenta las lesiones que hubieron, fueron lesiones en juego, más por golpe. Lamentablemente no, no fue por un tema. La verdad que la exigencia que tiene club con sus jugadores, creo que Liverpool ahí se puede jactar de tener uno de los mejores preparadores físicos. No va por ahí. Además, si, si, si ves otra situación, yo lo asemejo un poco a lo que pasó en el Borussia Dortmund. ¿Se acuerdan que después de dos exigentes temporadas, se le acaba cayendo todo el equipo a Club, pero por un tema de lesiones también? Pero ahí otra vez retoma y antes de pedirse la rompe ese año.
3: ¿Pero no te parece que justamente por eso puede ser un indicio de que hay algo detrás que está fallando en la planificación, en la rotación? Sí, ¿O, o, o crees
2: que es exceso de confianza? Porque para mí una de las mm. cosas que más me dolió en la vida fue que Kloos ha ido al Liverpool. Y aún así lo sigo queriendo. Es un mago. Es, 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 ese personaje... Es saca, un mago, ¿no?
0: Quedó tercero. El peor Liverpool con la peores desgracias quedó tercero a cuatro puntos del mejor Manchester de los últimos años.
3: Te puedo citar varios Liverpool peores.
0: No, pero me refiero, peor no me refiero al juego, peor en lo, la circunstancia que, 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 que se generó acá.
2: Pero lo que me voy
0: es, es, es una persona que puede sacar agua de las piedras,
2: es un mago, pero no es Houdini. Y, y
0: no, nah, y pero ahí, ahora y ya están eh, todos bien, eh, tranqui. Pero, pero, Pará, no me lo lesioné antes eh, de eh, tiempo.
2: No, pero lo, lo que pasa en, en, en el mediocampo, si se rompe uno, quedan desnudos. Sí, es
3: posible. Porque y no te, y no te a... puede pasar eso dos veces seguidas. ¿no? O sea, claro. Ese es el tema. Porque te puede pasar una temporada como la anterior y sos comprensivo. Creo que si el Liverpool quedaba fuera de Champions League la, la temporada pasada, nadie le iba a criticar nada a Klopp. Claro. Pero si vuelve a suceder lo mismo ahora, sí que se lo va a apuntar.
0: Sí, y también... Este mismo plantel, la verdad, que solo con con más y sin la lana. <risa> la Premier se la caminó, ¿no? Yo creo. No se la trotó, se la caminó.
3: Así que, en otros momentos. La Premier, la, 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 <risa> en otros momentos, a otros equipos también le tocó hacer mercados eh, para armar fondo de armario. Sino sí. que el, el Liverpool necesita un poco de eso, porque no siempre necesitas hacer un mercado rimbombante con nombres con de clase mundial. A veces tenés que traer suplentes o suplentes del suplente.
0: Pero si ves el Liverpool en este momento en cada posición tiene más de tres jugadores inclusive. Solo lo que pasa es que...
3: Pero para para pelear la, la Premier, para... Sí,
0: disputar, para. yo creo que eh, club este año es claro el objetivo, ¿no? Premier y Champions, sin duda.
3: Yo creo que el, el, la competencia ha subido. O sea... Sí,
0: pero el Liverpool es de esos clubes que y sin, y, sin, y sin hilar muy fino vos decías necesitan el hombre gol y demás si vos ves las últimas seis temporadas de Firmino, Mané y, y Salah es la mejor delantera sin dudas de la Premier y aparte y que, eso que has peleado con una delantera como la del City y
2: aparte que Liverpool sin dejar de ser candidato desde, desde que está club no, no, se saca la mochila del favoritismo que, que la tiene el City con las sí, otras, digamos, y
0: juega con más tranquilo y ahora un factor importantísimo, vuelve Anfield. Y Anfield es un monstruo. Vuelve a rugir Anfield, ¿no? Vuelve a rugir Anfield. <risa> Hablando de rugir, porque quiero irme de una vez a eso. Sabemos que el Emirates eh, ruge pocas veces últimamente, ¿no? más ruge por enojo. Y come <risa> Sí, sí, bueno, ya. Este, pero sabes qué, Bruno... Más allá de todo, me parece que el Arsenal está apostando fuerte porque considerando las oportunidades de mercado que lo hemos vuelto a usar en esta vez porque venimos teniendo una resaca de, del mercado post pandemia creo que el Arsenal ha hecho fichajes más que inteligentes para subsanar espacios que de verdad necesitaba cubrir. Lo único que tengo un poco... Si querés este, que ya lo dejemos para después, que me expliques esto, es saber lo corto que se queda en algunas posiciones por arriesgar en otras. Y creo que puede venir a ser por un plan de juego que quiere implementar Arteta.
1: Mira, vos dices en el clavo con la palabra inteligente. No es un mercado ilusionante. Si, si ves la plantilla, es por, por, por cómo va. Se habla demasiado ahorita del Arsenal que va a incorporar más. O sea, que, que va a apostar este mercado. Y, va, y por lo menos en dos posiciones adicionales. Actualmente ha reforzado el medio campo con Loconga. Un joven de 22 años del Underleg con mucho futuro.
0: Un motor que al lado de, 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 de Thomas puede, puede ser muy prolífico.
1: Y además para subsanar las deficiencias que tiene el Nenny, que lamentablemente no se le pilla salida, Nadie lo quiere al pobre egipcio. Luego tenés a Ben White, que probablemente es el fichaje estrella de lo que va en este mercado. Viene a subsanar la salida de David Luis. Buen balón con el pie, pero no creo que sea tampoco ese arquitecto que vaya a terminar de armar la defensa. Creo que le falta, a mi parecer, ¿no? Y finalmente, Nuno Tavares, que los peores momentos del Arsenal eh, vinieron cuando se lesionó Tierney. O sea, en materia ofensiva y defensiva incluso. Entonces, porque no tenías un recambio natural. Entonces es inteligente lo que ha hecho hasta el momento, pero sigue sin ser ilusionante. Te estoy dando dos nombres, de los cual, de lo, te estoy dando tres nombres de los cuales solo uno viene a ser titular te da a entender que el resto de la plantilla es lo mismo que vas a seguir cargándole el peso de la temporada a un Smith Rowe que le, le acabas de poner la 10 encima le estás dando más responsabilidad un Bukayo Saka que ilusionante que la rompió o sea no la rompió pero jugó muy bien la Euro y que, y que tiende a futuro que tremendo Saka pero pero no deja de tener estas mismas falencias en ataque con un Lacazette con un Aguameyang Esperabas un cambio en el medio y la última noticia del día de hoy es que va a renovar Shaka. No vas a tener el, el recambio esperado, que ya habíamos charlado que se venían probablemente otros nombres. Pero bueno, hay, hay que esperar el final de, esta, de este mercado. Lo importante es que se le está dando el dinero a, a Mikel, que creo que eso es importante. Ahora de que Mikel lo haga bien es otro tema distinto. Y eso lo vamos a, a ver en, en el transcurso de la temporada.
3: Yo te pregunto una cosa, Bruno. ¿Cómo haces para convencer a un jugador no te digo elite, pero digamos clase mundial de ir a un equipo de mitad de tabla?
1: Es que no, tenés que, no te va a dar para convencerlo. Literalmente ese, ese no te va a dar es el para problema, convencerlo. Ese creo por que es, es el me...
3: problema de, del mercado de Arsenal. Creo que el tema es cómo convences a los compradores de que te pongan plata por los jugadores que tienen porque son jugadores de media tabla y cómo haces para convencer a los buenos de que vengan a tu equipo que es de mitad de tabla, es que, que ayú, no va a jugar nada.
1: Ahí van las compras inteligentes. Ben White es un jugador oh, yeah. que no iba a ir a Champions, no tiene Champions, no tiene Europa League, pero es un jugador prospecto para una posición que necesitaba. Podés fijarte adelante. Porque
2: un, o sea, dio un paso más.
1: Eh, para sí. él, una evolución es un paso la carrera, para, para ambos. Para, tanto para el equipo es provechoso como para... Ajá, ahora, podés entrar en las comparativas que, que charlábamos, ¿no? ¿Cuánto vale Barán y cuánto vale Ben White? ¿No? entonces eh, 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 ahí siempre yo te digo que siempre hay un impuesto a los ingleses, ¿no? Fichate un inglés y cuánto vale un, uno de afuera. Y vamos a entrar a los temas de edad, etcétera.
2: ¿no? Y respondiendo un poquito a, a Daniel, es que también hay que entender de que un jugador sin desmerecer al, al Arsenal, un, un jugador elite o clase mundial, no va a ir ahorita al Arsenal, porque tampoco el Arsenal va a ir a luchar un título de premier o de champion. Pienso yo, y corregime, totalmente con si ¿no? lo los objetivos de. Del Arsenal... No está en Champions, es, no va a pelearla.
1: No es, puede co ver. es como
2: todas las temporadas,
3: FA Cup y llegar a Champions.
2: No, ¿Ese
1: exacto. es el objetivo
3: realmente, llegar a Champions esta temporada?
1: Ese es el objetivo máximo.
3: O sea, no, lo, que yo, lo logre
1: es otra cosa, yo, pero ese es el objetivo.
3: Yo lo veo un poco...
1: Complicadísimo.
3: Complicado. Lo yo veo no, un poco no. complicado. Yo, yo creo que... Arsenal es que... Es
2: el Arsenal y tiene que ser un objetivo es, para se Europa.
1: Ese, ese, ese es su, su Miami. Eso es lo que quiere llegar, digamos, ¿no? ¿Qué le va a hacer? Ahora... Que lo logre es complicadísimo, tenés rivales poderosísimos actualmente, tenés el United y el City, que de cajón podés decir que van a terminar los dos equipos, y el Liverpool y el Chelsea, campeón de la Champions, y Liverpool recuperando a todos. O sea, ya tenés los cuatro puestos probablemente copados, digo probablemente, no tenés que esperar la caída de uno de ellos. Yo la esperanza, te, y, te, y te voy a dar desde, desde mi punto de vista... Eh, negativo ¿no? y aquí abro paraguas <ríe> no abro comillas abro paraguas <ríe> realmente creo que el, el desprendimiento de algunos equipos como el probablemente se dé, ya vamos a hablar un poquito del, del, del City ¿no? con el tema de Grealish, que se desprenda es un bajón para el, para el, para el Vila ¿no? de calidad entonces va a decaer probablemente el Vila, el Tottenham, vos lo ves los amistosos y lo que viene siendo el Tottenham está mal entonces, mi esperanza está más que el resto del conjunto de equipos de la Premier no hayan subido o mejorado su nivel para que el Arsenal vuelva a una Europa League. ¿Me entiendes? O sea, Es un escenario muy pesimista, te estoy planteando, muy mediocre. Pero yo, con esta plantilla que se ha armado, como te digo, es inteligente, pero no es ilusionante.
2: Más, más, más que mediocre, todo es, algo, es algo realista y... A nosotros nos pasaba hace hace tres años algo parecido. Y, y retomando un poquito del Arsenal, el año pasado siempre te hablaba de que me, a mí me parecía un poquito vacío el medio del Arsenal. Se querían empezar un poco a armar atrás, adelante tenían jugadores de calidad que si no funcionaban ya era cosa del, tec, del técnico, pero nombres sabía. Y ahora en el medio sector me hablabas de, una, de unas cuantas incorporaciones. Y yo sé que no sos el financiero del Arsenal, pero ¿cuál crees que va a ser la estrategia para, para, para contratar a alguien más al medio campo? ¿Un ¿La misma estrategia tipo Odega, Dani y Ceballos es una sesión por un jugador que, que no juega en su equipo? ¿O están buscando comprar al, 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 algo, al, algún, algo inteligente? Algo, algo, ¿Alguien más fogueado? De aquí, ¿De aquí al 30 de agosto que se cierra el mercado? He escuchado, que es una tontera, pero he escuchado hablar de Madison. Se habla de Madison, se habla de Locappelli. Lautaro,
1: se habla de Locatelli. O sea, eh, los nombres y, y los contactos son reales. O sea, a, a los contactos los ha hecho el Arsenal. Los ha hecho Edu, los ha hecho los representantes. El tema es que ya ahorita el Arsenal, después de haber invertido en Ben White, tiene que desprenderse de una camada de jugadores. Los Willock, puede ser un Lacassette, Lacassette perdón, Nelson, el Guedosic, perdón, Nelson, el Neni. Guedosic que sigue. Guedosic ya, ya, ya se fue préstamo con obligación de compra de la próxima gestión. Okay. Tienen
3: cuatro laterales derecho y ninguno convence, ¿no?
1: Eh, tenés a Bellerín, tenés a Chambers, tenés a, a Cedric, digamos, ¿no? Se, se habla mucho de la salida de Bellerín. O sea, Entonces, ahorita la misión del Arsenal, yo creo que de aquí estas próximas dos semanas, hasta el inicio, es deshacerse de jugadores. Ya sea ventas, sesiones, obviamente lo prioritario es las ventas, ¿no? Se te, te, te volvió con la Sinach. Seguí teniendo a William. O sea, ten, Torreira, nadie sabe del Uruguayo, está entrenando en Madrid. O sea, Quieres jugar una, en Bok? Tenés una plantilla larga, basta. No de calidad, pero tenés una plantilla de 27 jugadores por lo menos. Que tenés que reducirla, porque no tenés dos, una competición, digamos. Entonces...
3: Ahora, el Arsenal me parece que tiene muchas cuestiones que son urgentes y hay otras cosas que también son importantes ver, pero que no sé si tienen tanta relevancia. Y sin embargo, eh, por lo que se escucha, la dirigencia le está dando más importancia a la que creo que, que amerita. Por ejemplo, el arquero suplente, que suena mucho Ramsdale. No sé si realmente es una prioridad comprar un arquero suplente cuando estás necesitando un mediocampista titular porque a partir de ahí tenés que construir tu juego.
2: Yo, yo, creo, yo creo que el arquero suplente es muy importante. Y yo No, ya, no,
3: ya, no, ya no creo que sea la prioridad,
1: con, con, concuerdo con él, no creo que sea la prioridad, pero sí hay que suplirlo. ¿Y qué es lo que no, pasa? sin duda, sin duda. Ahorita vos veis los, los amistosos que ha tenido el Arsenal en esta temporada, pero en esta pretemporada. <ríe> en esta, esta pretemporada que han estado alternando hasta que llegó Leno, Dos muchachos de menores a 20 años que la verdad han tenido unos
3: errores fatales. ¿no?
1: Y te lo estoy diciendo porque me ha tocado verlo a los amistosos y son errores infantiles. Lamentablemente no son de calidad, digamos.
3: ¿no? Ahora, Ramsdale, que es el arquero por el que iría el Arsenal, es un arquero que figura mucho. Eh, creo que está muy inflado por la prensa porque cuando ves sus números tampoco son tan buenos. Ves, Pero... lo, ves los goals y son... Eh, inferiores a los que les terminaron haciendo y sus tapadas también están por debajo de las esperadas entonces no sé si en ese sentido el Arsenal también va por un fichaje inteligente sí, es que,
1: es que ahí, ahí va a eh, cubrir espacios que le quedan al Arsenal, a mí te voy a ser sincero, yo en la temporada anterior, terminando la temporada anterior, lo que más me preocupó fue el juego del Arsenal, o sea, independientemente de los nombres que le ponga o sea, no sé si va a llegar si te llega un Madison ponele, igual me parece muy lejano no creo que vayan a terminar de, de arreglar este juego por lo que he visto en esta pretemporada ¿no? he visto los mismos errores en salida si yo te, te voy las estadísticas del cinco amistosos que ha tenido ganó dos, empató uno, perdió uno. los goles que le han hecho son los típicos errores en la salida o pelota parada, entonces esto es algo ya sí, sí. Eh, técnico que
2: debería ser ahí corregido está, ahí está lo que te pregunto y No me la rebotes. Si el problema es, son los mismos de la anterior temporada, de los que has visto ahora, y, y esperas o proyectas de que los errores o la deficiencia del Arsenal igual va a ir en función de lo mismo del que había en la, en la anterior temporada, ¿seguís pensando de que, de que el proyecto Arteta todavía o sea, es, es ilusionante para ustedes o, o, es, o están esperando a, a, a reconstruirse con Arteta y buscar un técnico que de verdad le dé el salto de calidad? Quisiera... Están está en, un, en, un, en un status quo de recuperación con Arteta y cuando puedan, pum, dar un salto. No, no, yo, yo lo que quisiera es ver nuevas caras
1: en el equipo de Arteta. Eso es lo que a mí me, me eh, generaría
0: esperanza. ¿no? Se las cobra, ¿no? Siempre se las cobra.
1: Se las cobramos esta vez. Este <risa> año, además, yo, pues, es lo que te decía la temporada anterior. O sea, el año pasado, a mi gusto, no tuvo inversión. Este año tiene. Claro. Independientemente, no, sea ilusión, no sean titulares. Sí, Eso sí. es lo que a mí me, me, me genera. sirve fría? El, el, United, el United ha fichado dos titulares sí. El Liverpool se ha fichado un titular El City está buscando dos titulares Cuando hablamos de refuerzos Eso es lo que a veces eh, Lo que uno espera Y eso en el Arsenal yo no lo he visto Uno lo que
0: espera de los equipos grandes Exacto Ahora Para cerrar un poco lo de fichaje Mira el City tirando, Al Chelsea no hay que tocarlo Porque la verdad que se movió muy poco Y, y me parece hasta un poco A veces alucinante todo lo que se plantea en la prensa, ¿no? Se habla de Lukaku, se habla de Haaland. Se hablan de cosas espectaculares. Y el campeón de la Champions está tranquilo con el plantel que tiene porque la verdad que creo que toda la inversión que se vino fue en el anterior. Pero se habla mucho de Cundé, ¿no? Ese, También, es, la, ese es, el, sí. es probablemente lo más Tal vez para seguro que haya, ¿no? un poquito renovar ahí atrás porque están un poco vejetes, ¿no? Los otros. Sí, ya. Este, pero me parece que el mercado del City... El City no se queda tranquilo, no ve, ve, ve que el vecino se está reforzando, lo ve a Liverpool, ve al Arsenal, Kiko. claro, y ellos quieren como sea aparecer. Y esto no puede estar no asociado con Harry Kane porque el Liverpool, el Manchester y el Arsenal no van a poner plata por Harry Kane. Harry Kane tiró una pista en todo esto que no hay que tener mucha, no hay que tener eh, no hay que tener dos dedos de frente para poder discernir que el que lo está buscando es el City. No, no se entrena hace, hace dos entrenamientos. Hoy se cumpliría el tercero. Está en estado de rebeldía. ¿no? Harry el rebelde, lo, le, le decía Daniel. Pero se va al City. Todo indica que sí.
1: Es lo más probable y es el equipo donde mejor calzaría, creo yo.
0: Pero es probable si, el, si Kane se larga. Porque eso es largarse de un lugar. Llega también... ¿Grillish? ¿Estamos hablando de operaciones que superarían los 200 millones de, de libras?
3: Yo creo que van por uno de los dos. Y si hay que ir por uno de los dos, el más fácil es grillish Porque, a ver, la, la cosa es que Kane se quiere ir, pero Kane tiene un contrato. Entonces no tiene el, el sartén por, por el mango. Claro, El sartén por el mango lo tiene eh, el Tottenham. Entonces por la posición que ha tomado Daniel Levy. Yo creo que el City va a ir por va a ir por Grealish y va a manejar como opción B Harry Kane, a ver va a ir tanteando cómo evoluciona su situación con esto del estado de rebeldía, pero Grealish sin duda es, es, es el camino fácil, digamos. Y no además... Accesible. Exacto, o sea... Hay la predisposición del Vila que si llega una buena oferta, lo va a soltar. Por más que también tiene preparada una estrategia para, para retenerlo, el Vila sabe que no lo va a poder retener eternamente. Entonces, si llega una una buena oportunidad, yo creo que lo suelta.
0: Y ahora, yéndonos a los tácticos, me parece que, no sé si lo acaba diciendo José Lobruno, lo que necesita el City creo que es Kane. En cambio, vez a Grealish para tapar jugadores. Que lo vas a tapar a Gundam. Lo vas a tapar a Foden, lo vas a tapar a Sterling, a ver a Bernardo. Lo vas a tapar a Bernardo. ¿A quién vas a tapar? A Marés. O sea,
2: el, el City... El, me, el, me entiendo. Claro, me
0: dejo me, entender, ¿no? O sea, estás trayendo... Aparte se fue el Kun. Un, un suplente caro.
2: Exactamente, un suplente caro. Aparte se fue el Kun. Aparte Gabriel Jesús no... Ya sabemos que... En, se va a ir cualquier momento. Se va a ir y prefiere poner un mediocampista de, de corte mixto a, a hacer los goles. Entonces, lo que necesita el City... A gritos es un 9. Si quiere, si, si quiere tener go goles, no le va a faltar, pero si quiere tener una jerarquía, ¿no? es, 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 que el, el que, es que el hueco está claro. ¿no? El hueco está claro. Y yo, o sea, pienso que va a ir todo, todo por Harry Kane. Y, y, el, y la actitud de Harry Kane no es, no es una rebeldía que, que se despertó en la mañana y dice, ya no quiero jugar. Es le dijeron, a ver, ¿querés venirte? decirle a tu equipo que te querés venir. Esta vez sí si suena el riesgo porque... Exactamente. Ahora, lo, lo, de, lo de Grealish, inclusive, me, me parece o sea, el, el, mismo, el, el mismo rol de Grealish va a cambiar, no va a venir como protagonista. Lo conocen a Guardiola y en cualquier momento te puede sentar un fichaje de 60 millones. Grealish es un gran jugador y no sabemos lo que puede ocurrir. Y está yendo a pelear un puesto con jugadorazo. Está jugando con Gundogan, con, claro, Bernardo, eh. con como, decía, como decía Juan. Yo pienso que se va a por todas por Kane. Y lo de Grealish es quizás un capricho, por, quizás por quitarle el juguete, a, a, por comprarse el juguete antes que los demás. Eh, y no creo que tengan tanta presuridad por
0: Grealish. Sí, bueno, y hablando de algo que se viene, sabemos que estamos emocionados por el 14, pero ya tenemos este fin de semana fútbol, ¿no? Tenemos la community. Como decía Daniel, todos somos el Leicester.
3: Eh... No, no hay puntos medios en no el no sentido, hay ¿no? No, no hay puntos medios. No hay no. puntos medios. El, el equipo más carismático, además, más... Eh, no le puedo decir nada más. Eh, o sea, es, que es, es carisma, carisma puro. puro, sí, totalmente.
0: El equipo de Bruno, que nadie le dio bola, se acabó cayendo, porque Bruno inflaba el pecho hasta las dos fechas antes y, y te decepcionó al final, al final. Cayó poéticamente. Y el ¿no? equipo contra... que
2: estuvo más tiempo en el top four de la sí. temporada pasada.
0: No, y el trabajo que hace Brendan Rogers es impresionante este oh, año. no me saco el sombrero completamente claro, la temporada totalmente. pasada. Y no creo que esta temporada sea una decepción. Sí, aunque, cre aunque creo que lo quieren desmembrar a, a Leicester, hasta yo creo que esta Community Shield es un amitoso con mucho más glamour, nada más que eso. Yo espero que... Pero hay hay que... que ganar
1: algo para jugar este partido.
0: Es lo único que voy a decir, no. <risa> esa piedra no cayó en mi techo
2: se esa piedra juega
0: entre ganadores
2: no, se sirve frío ya me la voy a cobrar
0: esa piedra no cayó en mi techo nada más bueno lo que le decía es un partido interesante dos equipos que ya se conocen bien sabemos que el Leicester puede complicar a, al City pero también sabemos que el City sabemos que Guardiola no
3: no regala nada no, para nada no regala nada y al final es un título, un título que eh, cuenta para, para sus estadísticas que son impresionantes. Eh, ahora no lo tengo el dato, pero cada veintipico partido mete un título.
0: Claro, y como Pelé cuenta todos los goles, ¿no? Está en exacto, el barrio. exacto. Eso, así yo, que, hay yo, que, hay que hay que verlo. Sí,
3: hay que verlo. Hay que verlo. Puede ser también un buen eh, termómetro para saber lo que podemos esperar del de, de Leicester, sobre todo esta temporada para ver si realmente está a la altura de competir con, con los equipos grandes para meterse en Champions finalmente.
2: Es que pasa, pasa esto. Eh, ya hace tiempo, desde, la, desde, el, desde el, la épica Premier League de Leicester, de Ranieri, son unos son los animadores de la Premier League. Por sobre el Tottenham, por sobre el Arsenal en las últimas temporadas. Everton. Por sobre el Everton. Y todo, toda la temporada es... A ver si el Leicester lo, lo sigue haciendo. Y a ver si el Leicester lo sigue haciendo. Yo creo que ya están ahí. Están, sí. Yo creo, que, yo creo que están ahí. Y hablando del City, a, a ver qué tanta
0: confianza se tiene Guardiola. Si lo mete, ¿a qué? Entonces, que te, te está sobrando? No, claro. Y ahora va a tener que armar un equipo distinto, ¿no? Porque recién se incorporaron a los entrenamientos algunos jugadores. Eh... Le vienen
2: fechas Las primeras fechas del City son, son fuertes. Le toca Chelsea, le toca... No todo en la primera, pero la segunda, tercera y cuarta le toca a Chelsea y Arsenal, si no me equivoco. Mirá,
0: ahora dice que es fuerte el Arsenal. Mirá.
2: No, el, Arsenal siempre, el Arsenal siempre es fuerte. Yo, yo no desmerezco lo que es el Arsenal, pero sí Arteta.
0: No puede con su carácter. Así. Y bueno, y, y para cerrar esto, el primer episodio... Estoy, estoy, estoy chocho de la vida. ¿Cómo creen que vaya a terminar? Tiren, 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 Pónganle la ficha a alguien, a un equipo, como lo hicimos... En la primera temporada, Bruno le puso la ficha, por ejemplo, a Leicester. Yo le puse la ficha mal a uno, ¿no? Creo que, creo que el Soton le pusiste ficha, si no me equivoco. Sí, se y el rato que le tuve fe, Hazel él me decepcionó. Pero vamos, José, la voz que te gusta siempre ser el, el que inicia las cosas. Bueno, yo estoy con
2: toda la confianza y yo creo que el, que el Manchester va por el título. Y creo que... Creo que el Everton de Benítez se puede hacer sentir y puede ser animador. No no, 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 no lo pongo en eh, top, top 3, pero creo que puede acabar complicando a muchos equipos.
0: Dale, Bruno. Yo me
1: la juego con la misma de Joselo. Creo que el United tiene mucho para ser campeón. La verdad que, o sea, no a pesar de todo lo que nos jodemos, todo lo que venga, el City va a ser el City, pero esta temporada, si calza bien Barán, yo creo que, que está para campeón para campeonar o para pelear hasta el final. Ahora, si me das una sorpresa, yo me la juego por el Vila. Yo no creo que Grealish se vaya. Entonces, si, con ese equipo que está armando, el Vila, Leon Bailey está llegando, está Grealish. Buen día. Buen día. Buen día. Está armando un equipo que probablemente pueda llegarte.
0: No te olvides de Watkins.
1: No, no olvides de Watkins. Y el Leeds del Loco <risa> también está interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Son equipos. Ahora, mi predicción, ¿sí? si quieres te tiro una, el Arsenal vuelve a Europa. Fácil. no sé a cuál pero bueno me gusta me gusta ojalá Esa es mi que sea mi apuesta sí. de me la gusta
0: temporada. yo lo voy a dejar a, a, a Daniel que cierre porque es el refuerzo le vamos a dejar el cierre del programa yo obviamente estoy a todas no con, con el Liverpool más con Anfield de vuelta pero este, tengo mucho interés en ver a, a Leeds de este año yo sé que no ha habido incorporaciones de renombre y demás pero creo que puede ser interesante lo que pueda armar ya Bielsa con un equipo mucho con mucho más rodaje en Premier. Y después, es que es difícil, ¿no? El Arsenal a mí me gusta, siempre me gustó el Arsenal. Pero me acaba decepcionando un poco los, los fichajes que tiene en la parte de adelante y es la parte que más bronca me da, porque creo que es donde necesita refrescar esa zona. Y no lo hace. Y bueno, eso, yo voy a estar atento a Leeds. Me parece que el Itz puede hacer este, cosas interesantes. Y, y al United lo veo... Eh, ojo, eh, hay que ganar dos Clásicos. Y no creo que ganen.
1: Pero tu campeón, mira, José Luis y yo tiramos...
0: ¿Ah, el tía. campeón?
3: A tu campeón, ¿quién tenés?
0: Oye, ¿sabes a quién veo campeón? Lo veo campeón al Chelsea.
3: Eso iba a decir yo justamente. Es eh, el Chelsea, un equipo que la temporada pasada tal vez pasó desapercibido porque con Lampard tuvo muchos problemas... Pero ya con tu gel encaminado, yo la verdad, si tengo que ponerle ficha a alguien que no sea el Manchester, porque ojo, uno siempre tira por, por los colores eh, que lleva en el corazón al final. Y obvio que estoy emocionado con este United. Creo que, que es una temporada esperanzadora. El otro día hasta Bisaca tiró un centro. O sea, eso, <risa> es, eso te marca una tendencia
2: yo creo que el Chelsea ya salió campeón de Champions está ahí, pues, ah, claro, cosa, ya, ya cosa. la presión ya, 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 la, cumplieron, ya, ya son... la presión
3: no la tiene la presión no la tiene yo creo que el, el Chelsea hay que verlo y sobre el Leeds, me parece que es una temporada bisagra, siempre las terceras temporadas de Bielsa han sido complicadas en los, en los equipos anteriores eh, bueno, esta parece que va a definir un poco si está a la altura de la Premier si no, termina agotando mentalmente también a los jugadores porque eso es algo que se le ha cuestionado bastante al loco. Veremos si, si ya es capaz de manejarlo mejor. Y eh, bueno, el, el Vila también me parece que es un equipo a tener en cuenta.
0: Bueno, voy a decir algo que es muy bonito de decir. Esto fue la Premier Podcast. Episodio 1 de la temporada. Arrancamos jóvenes, así que se vienen muchas cosas buenas esta temporada. Síganos. La próxima semana vamos a tener otro episodio hablando de la Community Shield y de la final de la Supercopa Europea.
1: Y la previa al primera fecha, pues, papá.
0: Claro, no me olvido de eso. Así que estén pendientes. Hasta la próxima.